0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Dritter Sonntag nach Epiphanias, heute mit Bachs Kantate Alles nur nach Gottes Willen. Ende Januar 1726 ist diese Kantate in Leipzig uraufgeführt worden, also in Bachs dritten Amtsjahr als Thomaskantor. Und ihre Entstehung fällt in eine sehr aktive Komponierphase von Johann Sebastian Bach. Zwischen Weihnachten und dem zweiten Sonntag nach Epiphanias, also nicht mal ein Monat liegt er dazwischen, hat er sieben neue Kantaten komponiert, fünf davon auf Texte von Georg Christian Lehms und eine auf einen Text von Erdmann Neumeister. Und jetzt am dritten Sonntag nach Epiphanias gibt es wieder einen prominenten Dichter, Salomon Frank. Jetzt frage ich dich, Michael, gibt es irgendeine Erklärung vielleicht für diese Häufung an prominenten Dichtern
1: zum Jahreswechsel 2526? Eine richtige Erklärung, die den Anspruch haben kann, die Wahrheit wiederzugeben, haben wir nicht. Wir können nur vermuten, wobei ich glaube, ganz so zufällig wird das nicht passiert sein. Ich würde erstmal sagen, alle drei Autoren sind wirklich gestandene Größen in Sachen Kantatendichtung. Sie gehören zu den bekanntesten und die haben außer Salomon Frank nicht direkt für Bach gearbeitet, sondern für Telemann beziehungsweise für Graubner, galten als hervorragend, vielleicht auch ein Stück weit damals als zeitlos. Und wenn man jetzt sieht, dass ja Bach in dem Jahr, auch das Jahr danach, dann mit Leipziger Theologiestudenten zusammenarbeitet, die ihm mal eben wirklich mit heißer Nadel da neue Texte machen, ist das jetzt hier vielleicht der Griff zur sicheren Bank? aber so richtig kann ich es nicht beantworten. Ich würde schon sagen, wenn man die Namen hört, ihm ist das Beste hier gerade gut genug und die Texte liefern viele tolle Signale, starke Metaphern und Salomon Frank, die alte Weimarer Zeit. Ich meine, die hatte ja bei Bach irgendwie neun Jahre seines Berufslebens bestimmt. Damals hatte er angefangen, Kantaten zu komponieren. Er war gewissermaßen mit diesen Texten als Vokalkomponist für die Kirche aufgewachsen und insofern vielleicht auch ein bisschen Nostalgie, mhm. die da durchschimmert. Könnte auch sein. Ja, nun hast du schon gesagt, Salomon Frank, den ordnen wir nach Weimar
0: ein. Und jetzt sind wir aber in Leipzig. Das ist ja nicht so häufig, dass Bach
1: in Leipzig nochmal auf Weimarer Texte zurückgegriffen hat. Ja, das passiert tatsächlich nur in einer Handvoll Fällen. Tue Rechnung Donnerwort ist noch ein zweites Beispiel. Mhm. Auch 1725. Ja, Frank war einfach ein guter Dichter, der, und das werden wir auch in dieser Kantate merken, sehr eng am Evangeliumstext arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das speziell den Pfarrern gefallen hat, dass eben dann dadurch die Kantate eben auch eng am Gegenstand des Sonntags bleibt, was ja vermutlich der Pfarrer in seiner Predigt auch gemacht hat. Also insofern hat sich der Text ganz prima geeignet.
0: Kommen wir gleich aufs Evangelium zu sprechen. Wie passt dieser Frank-Text heute alles nur nach Gottes Willen zum Evangelium, nämlich zur
1: Heilung eines Aussätzigen? Na da, lieber Bernhard, würde ich sagen, lesen wir mal kurz das Evangelium, Gerne. weil hier wirklich die Bezüge ganz, ganz klar sind. Also das Evangelium bei Matthäus 8, Verse 1 bis 13. Erster Teil geht es also um die Heilung eines Aussätzigen. Da er, Jesus, aber vom Berg herabging, nach der Bergpredigt, folgte ihm viel Volks. Und siehe, ein Aussätziger kam und betete ihn an und sprach, Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen? Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und alsbald ward er vom Aussatz rein. Und hier stecken zwei Signalworte drin für Salomon Frank. Die hat er sich nämlich gewissermaßen als die beiden Devisen für die Kantate genommen. Und zwar das eine, Herr, so du willst. Das kommt ganz oft in unserem Kantatentext vor. Im Grunde schon paraphrasiert im Eingangschor alles nur nach Gottes Willen. Aber dann auch im ersten Rezitativ wird dieses Herr so du willst regelrecht zum Motto. Kommen wir noch dazu. Und der zweite Satz, ich will's tun. Also ich will's tun, sei gereinigt. Damit spielt dann auch Frank. Also diese Gewissheit, dass Jesus am Ende die Hilfe einem. Bringt. Die wird von Frank ganz stark ausgeschmückt. Am besten dann in der zweiten Arie. Die geht nämlich los mit den Teilen Mein Jesu will es tun. Er will dein Kreuz versüßen. Obgleich dein Herz liegt in viel Bekümmernissen, soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhen. Wenn ihn der Glaube fasst, mein Jesus will es tun. Also wirklich im besten Sinne eine Ausschmückung, eine Verdichtung des Evangeliumstextes, was Frank da im Libretto liefert. Schauen wir
0: mal auf den Eingangschor. Eigentlich hatte Salomon Frank da eine Arie vorgesehen, doch Bach hielt es für besser, da einen Chor einzusetzen mit diesen Worten, alles nur nach Gottes Willen. Und dann folgen ein paar Kontraste bei Lust als Traurigkeit, bei Gut als böser Zeit und bei Gewölk und Sonnenschein. Also es werden solche bewusste Kontraste da geschaffen. Hört man
1: das in der Musik? Ja, also es ist ein Mollsatz, ein ganz rhythmisch packender. Es ist ein wildes Konzertieren in den Streichern, die sich da also die 16. Figurationen gegenseitig um die Ohren hauen. Eine ganz intensive Textdeklamation, alles nur nach Gottes Willen, mehrfach wiederholt. Man hat so den Eindruck, die ganze Architektur wirkt häufig wie kleine in sich auskomponierte Crescendi. Das arbeitet immer nach vorn und bringt eine Gewissheit und eine Verbindung, Bindlichkeit in diesen Notentext rein, also für mich einer der rhythmisch packendsten Eingangsköre, die Bach gemacht hat.
0: Ja, so klingt also der Eingangschor in dieser Kantate, alles nur nach Gottes Willen. Und wenn Ihnen das irgendwie aus anderen Kontext bekannt vorkommt, dann ist es auch wirklich so, Bach hat später in den 30er Jahren diesen Eingangschor wieder verwendet, und zwar als Gloria, Eingangschor des Glorias in der Messe in G-Moll, Werkverzeichnis 235. Und da hat er eigentlich nur das verwendet, was er auch wirklich gut gefunden hat von sich, kann man vielleicht so sagen. <lacht> Ja, auf diesen Eingangskor folgt dann die schon erwähnte litaneiartige Wiederholung dieses Schlüsselsatzes Herr, so du willst. In dem Falle, also eigentlich heißt es so du willst, aber in der alten Diktion hier wild. Das klingt aber gar nicht wie eine althergebrachte Litanei, wo
1: immer alles gleich klingt, ja. sondern Bach macht da richtige Kunst draus. Ja, ein ganz ja wunderbar logisch. klingendes Arioso wird das, nachdem der Satz erstmal als ein Rezitativ beginnt vom alt vorgetragen, Osäger Christ, der allzeit seinen Willen in Gottes Willen senkt, es gehe, wie es gehe. Bei Wohl und Wehe. Also, das wird erstmal rezitativisch vertonen. Das Wehe kostet Bach aus, werden wir gleich hören, mit Eintrübungen. Und dann kommt eben diese Litanei. Also, ganz im neuen Mal beginnt jetzt ein Satz mit Herr, so du willst. Also, quasi in deine Hände befehle ich meinen Geist und mein ganzes Leben. Herr, so du willst, so muss ich alles fügen. Herr, so du willst, so kannst du mich vergnügen. Herr, so du willst, verschwindet meine Pein. Herr, so du willst, werde ich gesund und rein. Und so weiter und so weiter fließendes Arioso, Geborgenheit, Wärme. Alles das, was der Text vermitteln will. Also
0: letztlich wird das, was der Aussätzige zu Jesus gesagt hat, hier für die Gemeinde vervielfacht. Ja, weil es geht ja nicht nur um die Reinheit wie eben, sondern eben auch um die Traurigkeit, die zur Freude sich wandelt. Also eine richtige Auslegung.
1: Reinheit gibt. in jeglicher Hinsicht. Mhm. Runderneuerung für alle physischen, psychischen Aspekte des eigenen Körpers, der eigenen Seele.
2: Gottes Willen senkt es Kind.
0: überhaupt nicht wie eine Litanei klingt. Diese Litanei, wenn man so will, in der Kantate, alles nur nach Gottes Willen. Ja, und dann gibt es zwei Arien in dieser Kantate. Gleich darauf folgt eine Altarie und die klingt schon sehr fröhlich. Mit allem, was ich habe und bin, will ich mich Jesu lassen. Also dieses Grundvertrauen auf Jesus wird da zum Ausdruck gebracht und die Streicher sind da sehr beschäftigt in dieser Arie.
1: Ja, die beiden Violinen, die sind wirklich daran, das fortzuführen, was sie schon im Eingangschor gemacht haben, wild miteinander zu konzertieren, zu wetteifern. Das ist sogar eine Art ja, Fugen-Exposition, die die da miteinander betreiben im Ritornell. Aber was erstmal ganz erstaunlich ist, bei dieser Aria gibt es gar nicht so häufig bei Bach. Es beginnt eben nicht mit einem instrumentalen Vorspiel, sondern. Das Erste, was passiert in dieser Arie ist, dass der Alt singt, mit allem, was ich habe und bin, will ich meinen Jesu lassen. Also die Devise des Textes, auch des Evangeliums, die wird vorangestellt und dann reichen die Geigen in diesem wilden Konzertieren das eigentliche Rituell nach. Das setzt Bach, glaube ich, immer ein, wenn sich anbietet, diese erste Verszeile wirklich als so eine Art Leitsatz zu präsentieren. Ganz prominentes Beispiel in seiner Antrittsmusik als Thomas Kanter Auf den ersten Sonntag nach Trinitatis Kantate, die Elenden sollen essen, die allererste Arie, mein Jesus soll mein Alles sein, gleiche Form. Es wird erstmal mhm. die Devise vom Sänger vorgetragen und dann wird das Instrumental ritornell nachgereicht und der Text ist praktisch mhm. nahezu identisch jetzt, drei Jahre später und Bach benutzt wieder die Form der Devisenarie. Hören wir von Anfang an. Mit all dem was
2: ich hab und will, mit all dem was ich hab und will, will ich mich
0: Beginnt also diese Devisen-Arie. Ja, und jetzt gibt es noch eine zweite Arie in dieser Kantate. Der Sopran singt dann Mein Jesus will es tun. Du hast vorhin schon den Text vorgelesen. Und das ist jetzt genau das Gegenteil
1: einer Devisen-Arie. Oder ja. wie würdest du das sagen? Du, ich bin ganz verblüfft, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich ist es eine Spiegelung. Mhm. Es geht erstmal los wie ein verkapptes Oboen-Konzert. Ja. Ein langes Vorspiel, wo die Oboe der Star ist, begleitet von den Streichern. Virtuos, tänzerisch, schön. Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüßen. Singt dann der Sopran und eine lange Arie, die dieses Mein-Jesus-Will-es-Tun dutzendfach wiederholt. Und dann gibt es das Nachspiel. Und man glaubt schon, jetzt beendet die Oboe dieses schöne Stück so, wie sie es begonnen hat. Aber nein, dann kommt tatsächlich nochmal ein vokales Nachspiel. Und zwar wird die Devise jetzt eben nicht nochmal vorangestellt, sondern eben hinten dran gehangen. Also gewissermaßen eine Spiegelung dessen, was in der Arie zuvor passiert ist. Also Leitsatz 2, mein Jesu will es tun hinten dran gehängt. Bogen. Und da hören wir den Schluss, logischerweise. Ja.
0: Ja, so endet die Sopranarie und so endet auch fast schon die Kantate, alles nur nach Gottes Willen. Als Schlusschoral hat Bach dann einen ganz prominenten Choral angefügt, der auch wunderbar passt. Was mein Gott will, das geschehe allzeit. Er hat ein Jahr vorher die Choralkantate über diesen Choral an dem Sonntag komponiert und dann liegt das natürlich nahe, hier noch einmal diesen Text zu bringen. Alles in allem, Michael, eine Art Mutmachkantate, könnte man vielleicht sagen. Ich höre hier eigentlich keine Trübungen drin.
1: Nein, wirklich. Und wenn es sie gibt, dann werden sie ganz schnell von den vielen optimistischen Noten weggeblasen. Ja, das macht ja die Oboe sehr schön. Nein, absolut. Mutmachkantate, besonders ohne vielleicht neben der Bekümmerniskantate, wo wirklich auch im zweiten Teil dann die Trauer sich in größte Freude verwandelt. Also ein Stück, wo man gestärkt und enthusiasmiert herausgeht. Und man muss ja auch sagen, also wenn das wirklich alles so stimmt, wie es ja der Frank uns so schön gedichtet hat, mein Jesus will es tun. Er wird mich sozusagen aus den größten Problemen, aus der größten Bedrängnis immer wieder herausholen. Also im Grunde genommen das Premium-Versicherungspaket heute. Da gibt es doch keinen Grund, Trübsal zu blasen.
2: MDR Classic.